0: Bienvenidos a esta edición especial de Fútbol Vertical dedicado a hacer la previa de la final de la UEFA Champions League temporada 2022-2023 que se disputará el próximo sábado en Estambul entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Inter de Milán de Simone Inzaghi. Así que dicho lo anterior arrancamos con un poco de antecedentes hablando de algunas generalidades. Primero, es importante mencionar que es la quinta final de la Copa de Europa, hoy UEFA Champions League, entre ingleses e italianos. Y la primera en la que no participará el Liverpool. Esto es realmente importante porque será la primera final entre equipos de la Premier League, antes First Division y la Serie A en la que no estará el conjunto red de la ciudad de Liverpool. De momento, el saldo está igualado. Dos triunfos para el conjunto de Liverpool representando a Inglaterra y dos derrotas para el conjunto de Liverpool a favor de los clubes italianos. De hecho, en el último enfrentamiento entre Liverpool representando, repito, a la Premier League y el Milan representando a la Serie A, el resultado final terminó favoreciendo al cuadro italiano. Llama la atención que en el primer enfrentamiento ganó Inglaterra, en el segundo ganó Italia, en el tercero ganó Inglaterra y en el cuarto ganó el conjunto italiano. Es decir, de seguir con esta tendencia que evidentemente no va a jugar, el turno sería para el Manchester City y por ende al conjunto que represente a Inglaterra. Y de hecho, siguiendo con estas generalidades, la final de este sábado se jugará en el mismo estadio. Estoy hablando del estadio olímpico de Atatürk en el que se disputó la mítica final del 3 goles a 0 al descanso, 3 por 3 después de los segundos 45 minutos, y en los penales el Liverpool terminó dejando en la lona al Milan, y así Rafa Benítez consiguió la orejona con el conjunto red. Pero ya dejando un poco los antecedentes, ...compartidos entre ambas naciones, tenemos que mencionar que es la tercera final consecutiva en la que se clasifica un equipo inglés. De hecho, de las últimas cinco en cuatro ha habido un conjunto de la Premier League. En la única que no fue en el 2020, en esa temporada de la pandemia, cuando se definió el título del campeón de Europa entre el Bayern Múnich de la Bundesliga y el Paris Saint-Germain, representando a la Ligue 1. Del otro lado, un club de la Serie A no se metía a una final de Champions League desde el 2017, cuando la Juventus de Turín, el acérrimo rival del Internacional de Milano, terminó cayendo cuatro goles por uno, con lo cual no creo que lo haya sufrido en demasía la afición del Inter. En este caso, ya lo saben, fue frente al Real Madrid. Siguiente punto, el último campeón de Champions League italiano es el Inter de Milán. Esto es importantísimo. Esa final fue la de 2010, cuando venció con doblete de Gabriel Milito al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Pero la última oportunidad que un equipo italiano ha alzado el máximo torneo a nivel de clubes fue en el 2010 y fue precisamente este Inter de Milán. Y último punto, hablando de cuestiones muy generales, con el resultado que se dio en la final de la conference, los dos primeros clubes de la Serie A que han disputado final europea en esta campaña han caído. Estamos hablando de la Roma. Frente al Sevilla en la Europa League. Y más recientemente. En un enfrentamiento entre ingleses. E italianos. El West Ham United de David Moyes. Dejó en el camino. A la Fiorentina de Vincenzo Italiano. Con lo que podemos ver el vaso. Medio lleno o medio vacío. A favor o en contra de los clubes. Del calcio italiano. Porque podemos mencionar que puede haber barrida de los ingleses y no sería para nada desacertado mencionarlo, pero también podemos decir que la tercera puede ser la vencida para el conjunto representante de la serie A. Y después de haber hablado generalidades y curiosidades, hay que llegar a a particularidades, comenzando con el Manchester City, que ha disputado solamente una final de UEFA Champions League. Fue muy reciente y fue en el 2021 cuando terminó cayendo ante el Chelsea en una final ...entre equipos de la Premier League... ...otra cuestión que podemos destacar... ...en cuanto a los logros para el Manchester City... ...es que es campeón de la Recopa de Europa... ...la extinta Recopa de Europa... ...fue en 1970... ...cuando terminó consagrando... ...el único título... ...al momento de grabación de este episodio... ...que tiene el conjunto Citizen... ...a nivel internacional... En sus vitrinas, es el vigente campeón de la Premier League Esto es importante, además de que viene de conseguir Su séptima FA Cup en su historia Con lo que está en búsqueda de su primer triplete Liga, Copa y Champions Ya venció al Arsenal, ya venció al Manchester United Al cual busca replicar con el triplete Y ahora va a intentar vencer al conjunto del Inter en la Champions League para no solamente conseguir su primera orejona, sino su primer triplete internacional. Porque hay que recordar que en torneos domésticos el Manchester City ya ha firmado un triplete de EFL Cup, FI Cup y Premier League. Pero va a buscar el verdadero triplete en todas Competencia. Su último partido fue la victoria dos goles por uno frente al Manchester United correspondiente a la final de la FA Cup. Terminó ganando con doblete de Ikay Gundogan y en cuanto al momento de forma para el conjunto de Pep Guardiola el Manchester City llega con una victoria en los últimos tres partidos. Y fue esa victoria en la FA Cup y en esos tres últimos partidos en los cuales, reiteramos, solamente ha cosechado una victoria en todos ha recibido gol. Lo cual es cuando menos llamativo, cuando del mejor equipo actualmente a nivel global estamos hablando. En contraparte... Para dejar un dato positivo de este Manchester City, llega con una derrota, escuche bien, en los últimos 27 partidos. Sí, lo escuchó muy bien, una sola derrota la sufrida ante el Brentford en la última fecha de la Premier League, cuando ya era campeón, cuando ya era el monarca inglés, en los últimos 27 partidos. pero Hablando del cúmulo de los últimos tres duelos de los cuales ya hablábamos de que solamente ha cosechado un triunfo. Estamos hablando de la victoria contra el Manchester United, del empate frente al Brighton and Hove Albion y de la derrota contra el Brentford correspondiente a la fecha 38 de la Premier League. En contraparte, el Inter de Milán ha sido en tres oportunidades campeón de Europa. Dos, cuando recibía el nombre de Copa de Europa en la temporada 63-64 y en la 64-65 de la mano de Lenio Herrera. Y una ocasión como UEFA Champions League, mencionando la de 2010 que ya de manera reiterada Hemos, hemos citado esta vez de la mano de José Mourinho. Del otro lado ha sido dos veces subcampeón en la campaña 66-67 cuando enfrentó en la final al Celtic y en la 71-72 cuando enfrentó al Ajax de Ámsterdam. Pero no solamente. Esos tres títulos y esos dos subcampeonatos acumula en cuanto a competiciones europeas porque el Inter ha sido tres veces campeón de la UEFA en los 90 y dos veces subcampeón de este torneo. La hoy llamada UEFA Europa League ha visto campeonar en tres oportunidades al conjunto interista y caer en dos oportunidades en la final. Es decir llega completamente parejo en cuanto a sus participaciones, hablando de Copa de Europa, UEFA Champions League y hablando de la Copa de la UEFA Europa. League. pero en cuanto a esta campaña terminó tercero en la Serie A solamente superado por la Lazio de Mauricio Sarri y por el campeón del Scudetto el conjunto del Napoli y es el vigente campeón de la Copa Italia de hecho los dos últimos títulos coperos italianos han ido a parar a las vitrinas del Giuseppe Meazza su último partido fue la victoria 0 a 1 frente al conjunto del Torino... ...cuando con anotación de Marcelo Brozovic... ...se quedó con las últimas tres unidades... ...que se repartieron en el campeonato italiano... ...en la fecha número 38. En cuanto a la forma global... ...llega el conjunto de Inzaghi... ...con tres victorias consecutivas... ...entre ellas, y no hay que perderlo de vista... ...la final de la Copa Italia... Además de sumar solamente una derrota en los últimos 13 partidos. Sí, termina palideciendo cuando lo comparas con los 27 duelos que acumula el Manchester City con solamente una derrota. Pero estos 13 duelos para nada son despreciables para el conjunto de Simone Inzaghi. Y para terminar esta sección, dejo un dato. Nunca... Nunca se han enfrentado en un partido oficial estos dos equipos. Entonces, lo que vamos a ver el próximo sábado es inédito, además de evidentemente que se va a convertir en algo histórico. Pero dejando atrás los números, las estadísticas y curiosidades, vamos con el análisis. Porque hay muchas preguntas alrededor de este partido y vamos a intentar responder cada una de ellas. Primero, la primera pregunta sería, ¿el Manchester City es muy favorito? La respuesta de un servidor es clara y contundente, sí el cuadro de Pep Guardiola llega con un amplio margen de superioridad, cuando menos en las posibilidades de quedarse con el título. Sí, evidentemente es fútbol, evidentemente el juego te termina asignando un 2 o 3%, cuando menos, a opinión de un servidor, Carlos Alberto Valdés, de las posibilidades de quedarte con el triunfo por el mero hecho de competir, evidentemente no queda en ese 2 o 3% las chances que le veo al equipo de Simone Inzagui, Las termina multiplicando por cuando menos 10 si nos quedamos con ese 2% inicial. Pero el cuadro de Pep Guardiola es el favorito de manera muy clara. He escuchado que desde la final de la temporada 2011-2012 no había una final así de dispareja. Así de inclinada y así de clara. Pero, ojo, que a percepción de un servidor, el Inter ha ido aumentando sus posibilidades conforme se ha ido acercando el partido. De cuando quedó designado, de cuando el conjunto del Inter eliminó al cuadro del Milan y el Manchester City dejó en el camino al Real Madrid a este punto... Para mí, el cuadro de Simone Inzaghi ha acrecentado esas chances. Ha podido aumentar el, la posibilidad de quedarse con el título. Y ha sabido, ha podido, cuando menos en la previa. Y repito, una opinión muy personal. El ir restándole porcentaje de superioridad al Manchester City. Pero... Desde ahora lo quiero dejar muy en claro. El Manchester City sí es muy, muy favorito para quedarse con el título. Pero estamos hablando de fútbol y estamos hablando del trofeo más caprichoso del fútbol internacional. Con lo que he dicho lo anterior, ¿cuáles son las fortalezas? con las cuales cuenta el Manchester City. Son muchas y muy variadas, esto puede llegar a ser muy general, pero vamos a tratar de ir comentando una por una, o cuando menos la que, las que yo termino viendo como sus principales fortalezas. Pero sí quería comenzar la respuesta mencionando que son muchas, y son de maneras muy variadas. Primero, y para terminar prácticamente pronto con este análisis, es el mejor equipo del mundo en estos momentos. Para mí, sin ningún tipo de duda, el cuadro de Pep Guardiola y compañía es el mejor conjunto alrededor del mundo. Tiene al mejor delantero. Erling Haaland y en estos momentos me parece que de largo conforme al siguiente que en ese escalafón yo pondría a Víctor Ossingen yo pondría a Harry Kane yo pondría inclusive me atrevería a poner a Lautaro Martínez en estos momentos pero de largo de largo el mejor delantero del mundo le pertenece al Manchester City de cara a esta Final. Además tiene el mejor mediocampo a nivel mundial, el caso de Rodri, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Mahrez, todas estas opciones y había olvidado a Bernardo Silva, todas estas opciones convierten al cuadro Citizen en el que tiene el mejor mediocampo a nivel internacional pero además de todo ello cuenta con perfiles individuales muy variados que te pueden resolver el partido de una manera aislada tiene a Erling Holland que tiene una tremenda autosuficiencia tiene también a un Kevin De Bruyne que con un pase con un rompimiento de líneas de presión una conducción un disparo de media larga distancia puede resolver el partido. Ya inauguró también en esta parte Rodri Hernández. Y Kai Gundogan viene de anotar un doblete en la final de la FA Cup. Y si fuera poco, estos argumentos que estoy mencionando, además tiene por los costados a Bernardo Silva, a Riyad Mahrez, al caso también de Jack Rillis, que poco a poco ha podido impregnar de esta rebeldía, quizá no en la misma cantidad y tan diferencial como lo hacía con el Aston Villa. Pero está dejando leves toques de esta rebelión, de esta autosuficiencia que sí tenía el nacido en Birmingham en su anterior equipo. Es decir, a partir de ahí tiene perfiles ofensivos muy variados y muy autosuficientes. Y de cara defensiva. Ni que decir Rodri Hernández. La capacidad que tiene para terminar. Acabando con las posibilidades del rival. Lo que presenta de manera defensiva. Rubén Díaz. El caso también de John Stones. Que ha encontrado un escenario. En el cual brillar con diferentes responsabilidades. Con lo que lo dicho. En el aspecto de perfiles individuales, tiene una cantidad muy variada porque si se dan cuenta, ni siquiera había tenido la necesidad de mencionar al campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Julián Álvarez. Así de grande es la capacidad individual, y no había mencionado a Phil Foden, por cierto, con la cual cuenta este Manchester City. Siguiente punto, domina un estilo de juego y esto es fundamental. El club vive alrededor de la idea de juego que ha terminado diseñando Pep Guardiola con sus diferentes evoluciones de las cuales ya hemos hablado de manera reiterada a lo largo de esta campaña, pero domina un estilo de juego y hoy tiene una flexibilidad Hoy tiene una cintura este Manchester City que en anteriores versiones no tenía. Y esto me parece que es un baluarte y es un plus muy importante de cara a definir un partido en el torneo del caos. Además, ha acrecentado sus capacidades colectivas y ha aumentado sus registros. ¿Por qué? Porque habíamos visto en los primeros años de Pep Guardiola, que dominaban el estilo de juego de la posesión, evidentemente no llegando a los niveles del Barcelona de Guardiola de principios de la década anterior, pero, y finales de la de hace dos décadas, de finales de la primera década del milenio, pero a donde quería llegar era que este Manchester City ha tenido una evolución constante y conforme va pasando la página, conforme va acrecentando una nueva hoja en cuanto a sus posibilidades, le siguen quedando vestigios del anterior. Es decir, no es que se borre por completo y se olvide una idea, sino que se aumenta a una más y se termina quedando con la reserva de lo que ya hacía bien. ¿Por qué? porque este Manchester City es capaz de guardar el balón, es capaz de quedarse con la posesión y a partir de ahí abrir huecos y abrir posibilidades. También tiene posibilidades de llegar por los costados con, con las aproximaciones de los laterales y también puede presentar profundidad con los extremos, pero además... Tiene pegada de media y larga distancia, tiene el registro de Erling Holland que por sí mismo se puede convertir en el punto y aparte y en el punto y final de este partido. Y por si fuera poco, en la final de la FA Cup ya nos demostró que en 12 segundos puede encaminar un partido. ¿Por qué? porque no le tiembla la mano en el momento de ser pragmático y a partir de ahí buscar la segunda jugada porque además tiene la calidad diferencial individual para poderlo ejecutar de una gran manera y si hacía falta mencionar algo más en cuanto a estos registros este conjunto ha mejorado de sobremanera su juego a balón parado ofensivo, con lo cual lo dicho, este equipo, este equipo es el que mejor está preparado en cuanto a sus posibilidades a nivel mundial. Solamente falta decir tres puntos. Recordar el aspecto que desde lo individual lo puede resolver. Con los nombres que ya dijimos y por las vías que ya mencionamos. Pero desde lo individual, este Manchester City se puede quedar con el partido y lo puede inclinar a su favor. Además de que el grueso de este plantel ya sabe lo que es jugar un partido de esta magnitud y ya sabe lo que se siente perder una final de UEFA Champions League en la que llegaba como favorito. Ojo, no por el nivel de superioridad que maneja frente a este inter de milán pero ya sabe lo que significa llegar con los blasones y con la responsabilidad de ser campeón y quedarse en el camino y estamos hablando de un kevin de Bruyne que puede tener una revancha individual después de lo que le pasó con antonio rudiger en la final de 2021 mil Podemos hablar de Bernardo Silva, podemos hablar de John Stones, podemos hablar del propio Juven Díaz, Ederson Moraes, Kai Walker y ponemos la guinda en el pastel llamada Pep Guardiola. Ahí en el aspecto de la experiencia en un partido como este, el Manchester City le tiene una ventaja bastante marcada al Inter de Milán. Por último, ha mejorado su capacidad de resistir partidos de transiciones rápidas, porque el talón de Aquiles de este Manchester City, conversión de Pep Guardiola, era las transiciones rápidas. Es por ello que el Chelsea le pudo ganar el partido en una eliminatoria como esa. Inclusive, en esa campaña, en la FA Cup, terminó pasando algo muy similar, pero también el Liverpool de Jurgen Klopp encontró en esa incapacidad de sostener partidos de transiciones una vía para vencer al cuadro del Manchester City. Pero, pero ha mejorado en esta capacidad de resistir. ¿Por qué? porque tiene futbolistas correctores como Nathan Ake. Si, si puede o va a jugar el caso de Kai Walker, también puede significar un corrector de recorridos, un corrector de errores y un futbolista que puede evitar las transiciones, pero la labor reactiva al cual o a la cual están muy bien permeados y muy bien compenetrados este Manchester City... Puede llegar a ser diferencial a su favor. Y por si fuera poco, tiene a Rodri Hernández. Uno, si no es que el mejor mediocentro en estos momentos a nivel mundial. Después de esa tremenda oda al conjunto Sky Blue. ¿Cuáles son entonces las debilidades de este Manchester City? ¿Y si tiene... Son pocas, pero finalmente sí tiene el equipo de Pep Guardiola. Número uno, la presión que puede existir alrededor del club y alrededor del cuerpo técnico que es comandado por Guardiola. ¿Por qué? Porque el Manchester City está abocado desde hace muchas temporadas ante el ojo público con la necesidad y construido para ganar la UEFA Champions League. Alguien se puede resistir a creer que en el contexto inglés es tan importante la Premier League como la Champions League, pero pero si quieres tener algo en contra de este Manchester City, abocar a esa sensación y a esa idea, para convertir la impresión puede conllevar una debilidad para este Manchester City porque de manera constante y de manera muy repetida cada eliminación del cuadro Citizen se termina convirtiendo en un fracaso. No importa contra quién, no importa la instancia y no importa el cómo pero siempre una eliminación del Manchester City se traduce en cuestionar la capacidad de Pep Guardiola. No que si es el mejor. Porque para sus haters, Pep Guardiola quizá nunca va a ser el mejor del mundo. Pese a lo que dicen los resultados. Pese a lo que dice la realidad. Y pese a lo que dice la capacidad de evolucionar del técnico catalán. Pero es de ahí, es precisamente de esa reiteración. En el, la utilización de la palabra de manera excesiva como fracaso De donde puede surgir una debilidad para este Manchester City Pero yéndonos un poco a cuestiones un tanto más palpables La tendencia al sobreanálisis de Pep Guardiola Que muchas veces le juega en contra Se puede convertir también en una debilidad de su equipo pero si queremos cuestiones mucho más palpables, que me dicen del siguiente punto? Porque revisando los apuntes, revisando los análisis y revisando los últimos dos partidos en los cuales el Manchester City ha caído, hablando del Brentford de Thomas Frank y hablando del Tottenham en aquel momento dirigido por Antonio Conte, el sistema utilizado por los BIS y por los Spurs era similar al que utiliza el Inter de Milán. Es decir, tres defensores en el fondo. La utilización de carrileros. Y a partir de ahí, esto puede conllevar el hecho de que en ciertos sectores del terreno de juego. Y en ciertos contextos, el Manchester City puede llegar a estar mal parado. Y pueden existir vestigios de ese dolor de cabeza, llamado transiciones rápidas, que le pueden hacer daño al conjunto Citizen. Y el último punto, no cuenta con un portero de clase mundial. Eso es la voz más débil. Me pueden hablar maravillas de Ederson Moraes. Y muchas de esas cuestiones se las puedo comprar, o cuando menos se las puedo aceptar. Pero, si volteas a ver, la defensa. Si volteas a ver, el medio campo. Si volteas a ver, el ataque, si volteas a ver, el banquillo de suplentes, el Manchester City, está copado de grandes talentos. Si volteás a ver a la portería, cuando menos para un servidor, Ederson Moraes, ya no es que no esté en los mejores cinco. Es que no está para un servidor dentro de los mejores 15 a nivel mundial. Y me parece el gran debe en cuanto a la plantilla de este conjunto del Manchester City. Dicho lo anterior, ¿qué necesita el Manchester City para ganar? Son tres puntos y los voy a repasar de manera express. Primero, un partido de regular hacia arriba. No necesita tener un partido ni perfecto, ni excelente, ni sobresaliente. Con que tenga un partido de regular hacia arriba, con que no sea una catástrofe, el cuadro Citizen se va a quedar con el trofeo de la UEFA Champions League. Número dos, no irse abajo en el marcador. ¿Para qué o por qué? Para que no le entre miedo al cuadro de Pep Guardiola y a partir de ahí se acrecente la sensación de duda los murmullos alrededor del sistema del cuadro de la Premier League. Y por último, necesita buscar anotar lo antes posible. Si el cuadro de Pep Guardiola y compañía es capaz de irse arriba en el marcador desde muy pronto, el escenario de partido le va a venir de cara y las capacidades de sus futbolistas con una presión disminuida sobre sus hombros puede llegar a potenciar el propio sistema y convertirse en la final que en el papel se dice que vamos a tener el próximo sábado. Después de hablar del Manchester City, ahora vámonos con las fortalezas del Inter de Milán. Primero abrimos este análisis ...del conjunto interista con un topicazo... ...pero finalmente es así... ...no tiene nada... ...no tiene absolutamente nada que perder... ...el cuadro de Simone Insa... ...y de hecho... ...ya está sobrepegando... ...o sobrepasando su capacidad... ...de pegada al llegar... ...a estas instancias... ...estamos hablando de un equipo que durante un tramo de campaña... ...estuvo quizá no a la deriva pero sí estuvo con bastantes dudas en su torneo local, pero en contraparte en esta UEFA Champions League ha encontrado la manera de competir de una gran manera porque hay que recordar que dejó en el camino en la fase de grupos al fútbol club Barcelona que a la postre se ha convertido en el campeón de la Liga Española, pero partamos el análisis del Inter de Milán con la premisa de que no tiene absolutamente nada que perder el cuadro de Simone Inzaghi. El siguiente punto es que esta final le llega en el mejor momento de la temporada posible y de largo, de largo si al Inter de Milán de una manera un tanto fantasiosa le permitiesen Tomar la decisión de que en qué momento quisiera enfrentar este partido, sería aquí y sería ahora. ¿Por qué? Porque sus piezas individuales han dejado de sufrir lesiones de manera regular. ¿Por qué? Porque está viviendo el momento de, de sus individualidades más destacado en lo que va de la campaña, inclusive de algunos desde la presencia de Antonio Conte en el cuadro interista. Con lo cual, no solamente son los resultados que ya repasamos, no solamente es que venga de ser campeón de la Copa Italia, sino que estamos viendo los mejores momentos en los últimos meses de este Inter de Milán. Siguiente punto, la forma de Lautaro Martínez. ¿Por qué? Porque si hablamos de futbolistas que de manera individual han acrecentado su nivel futbolístico estamos viendo de largo la mejor versión de Lautaro Martínez desde que Antonio Conte estaba en el cuadro del Inter ¿Por qué? Porque ha encontrado post Copa del Mundo su mejor versión y esto ha terminado por permear a su entorno porque a un costado de él Edin Dzeko se termina viendo potenciado. Porque a un costado de él, Nicoló Varela puede llegar a alcanzar su máximo potencial. Y porque al lado de él, también Romelu Lukaku ha dado sensaciones, ha dado toques de que puede encontrar su prime de nueva cuenta, hablando del delantero. Belga. Siguiente punto, las dudas razonables que puede tener Insagi en el once inicial. Hablando y centrándonos en Lukaku, pero también en Hannanovic. Si tú sigues de manera regular al cuadro interista, me vas a decir, es que no existe ningún tipo de duda y te lo termino aceptando, te lo termino comprando, pero el tener la duda sobre la mesa, que sea un tema al cual se pueda y se deba debatir en cuanto al cuerpo técnico del Inter, Sionana o Handanovic, después de lo que Handanovic ha terminado ofreciendo en los momentos que ha participado, es un ganar-ganar para este Inter de Milán. Y lo mismo con Yeco y Romelu Lukaku. ¿Por qué? Porque el belga ha demostrado ser un futbolista autosuficiente y diferencial Pero Yeco ha demostrado ser El complemento ideal Para Lautaro Martínez Con lo cual Esa duda razonable Me parece que le hace ganar Posibilidades al equipo de Insagi. Por último La posibilidad de generar Superioridad numérica Por las bandas Ya hablábamos Cómo fue que perdió Sus dos últimos partidos El equipo Citizen Contra el Tottenham y contra el Brentford. Con lo cual, esos enfrentamientos, esas llegadas constantes de Denzel Dumfries y Gossens, si es finalmente quien va a jugar por el otro costado, puede representar una ventaja interesante para este cuadro del Inter de Milán. Por otra parte, ¿cuáles son entonces las debilidades del Inter de Milán? Número uno. Y hay que dejarlo de nueva cuenta claro. Es muy inferior a este Manchester City. No lo supera en ninguna línea del terreno de juego. Si estuviéramos viendo una versión más sostenible y más joven de Handanovic, me parece que sí termina superando a Ederson Moraes. Pero a partir de que no estamos viendo y que ni siquiera pudiese llegar a ser de momento en la previa titular Samir Handanovic, estamos hablando de que el Inter no supera en ninguna línea del terreno de juego al cuadro del Manchester City. Siguiente punto, el jugador que en el papel le podría hacer más daño a su rival, apunta para ser suplente. ¿Por qué? Porque Romelu Lukaku da la sensación que está más cantado que las mañanitas, que el Happy Birthday, para quien no no comprenda este tema de las mañanitas, el Happy Birthday, o la versión que usted conozca de esta canción de cumpleaños, que Edin Dzeko va a ser el titular por encima de un Romelu Lukaku, que en su capacidad individual, que en su autosuficiencia, le puede hacer mucho daño, no solamente al Manchester City, sino a cualquier equipo alrededor del mundo. Siguiente punto, siguiente debilidad de este Inter de Milán, jamás ha enfrentado un sistema de juego como el de Pep Guardiola. ¿Por qué? Porque esta versión de esta campaña, con los tres defensores, el doble escudo por el centro y la posibilidad de habilitar cuatro volantes ofensivos, dos por carriles interiores, dos por carriles exteriores, más el punta, es realmente un incógnito para este Inter de Milán, que jamás se ha enfrentado a un sistema como este y esa ignorancia o esa falta de experiencia ante esta premisa le puede venir muy mal al cuadro de Simone inzagui Siguiente punto, pocos perfiles individuales que le hagan excesivo daño al Manchester City. Porque volteemos a ver de nueva cuenta la final de la FA Cup. ¿Cuál fue el mejor momento en cuanto a la ofensiva para el cuadro de Eric Ten Hag. El momento en el cual ingresó el argentino Alejandro Garnacho. Que con su capacidad y arrojo competitivo. Para hacer una jugada individual. Llegar a línea de fondo. Y generar ventajas en el uno contra uno. Con una generación disruptiva, ofensiva y vertical. Fueron los momentos con más dudas y con más fragilidad en el cuadro del Manchester City. Pero, si volteamos a ver los perfiles con los cuales cuenta Simone Inzaghi, no encontramos a un Rafael Leao, no encontramos a un Alejandro Garnacho, no encontramos a un Vinicius Junior, no encontramos a este tipo de jugador que de manera individual pueda romper la línea de presión y pueda romper la defensiva del rival. Evidentemente tiene otro tipo de perfiles prácticamente todos los equipos en el mundo quisieran tener a un Nicoló Varela pero si apelamos al pragmatismo de tener a un futbolista con la potencia y la calidad técnica suficiente para hacer daño por sí solo me parece que cuando menos en el papel no lo tiene el conjunto de la Serie A. Por último, la poca experiencia en el plantel. Porque solo Onana y Edin Dzeko habían llegado en toda su carrera a semifinales. Ya no hablemos de una final. Ya no hablemos de haber sido campeones de la UEFA Champions League. Solamente Andre Onana y Edin Dzeko habían jugado... Unas semifinales Con lo cual Y sobre todo con la tendencia que tiene la orejona Para terminar yéndose a casa Con quien ya la ha procurado Con quien ya se ha acercado Y ejemplos hay bastantes Le puede venir en contra A este Inter de Milán ¿Qué entonces? ¿Qué necesita para ganar? Para mí serían Cuatro puntos de manera muy específica. Número uno, un contexto de partido en el que pasen pocas cosas. Porque si de manera reiterada el cuadro de Pep Guardiola comienza a asediar, comienza a generar, comienza a causar daño sin significar que esto termine traduciéndose en una inferioridad en el marcador, tarde o temprano, por una vía o por otra, el cuadro del Manchester City lo más probable es que se termine poniendo arriba en el electrónico. Pero si el conjunto del Inter consigue trabar el juego en medio campo. Hacer que el conjunto del Manchester City no tenga una tarde plácida de tres cuartos de campo hacia arriba. No hablemos de clara, no hablemos evidentemente de una producción en cuanto a los goles. Sino que si es capaz de aguantar el partido lo más posible en un duelo de medio campo, le puede venir bien. Y este era el siguiente punto. El tercero, jugar con la presión del Manchester City. Hacer viejo el partido. Llevarlo a un escenario... En el cual las dudas comiencen a llegar a la mente de los futbolistas de Pep Guardiola Y finalmente una efectividad prácticamente absoluta Suena, suena a una misión imposible Pero como a mí me gusta decir La historia finalmente está ahí para escribirse Así que manténganse al tanto de nuestras redes sociales porque ahí estaremos reportando todos los detalles, alineaciones, datos y demás cuestiones referentes a esta final de UEFA Champions League. Recuerden, estamos en Instagram y en Twitter con el usuario de Arroba Vertical Football. No lo olvides, pásate por allá y síguenos, Arroba Vertical Fútbol en Instagram y en Twitter con toda toda la información no solamente de esta final de la Champions, sino con lo más importante del fútbol internacional. Arroba Vertical Football en Instagram y Twitter. Te recordamos, síguenos para que estés enterado de todo lo más importante del fútbol a nivel global. Con esto llegamos al final de este episodio especial dedicado a la previa de la final de Estambul 2023 de Fútbol Vertical. Nos escuchamos muy pronto con el podcast dedicado a analizar las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023. Y no olvides pasarte por nuestro canal de YouTube para que disfrutes del contenido que por allá estamos generando. Y como siempre te lo pedimos, suscríbete que eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndote contenido como este. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del valor porque el fútbol cada vez es más vertical.